0: What's up, guys？ 这里是范德西，是你听过最多热色话要带点真理的节目。今天我们要讨论的主题是武汉肺炎之后的世界。武汉肺炎之后的世界，你想过是这样吗？我真的想过，因为其实这波疫情真的影响到非常多人，不管是产业链还是怎样。简单来说，航空业、金融业、制造业，简单来说，百业萧条。当然有获利者啦，不可能大家都亏钱，没有人赚钱啊。像是电商、啊，他赚超多钱。医疗用品、口罩商赚超多钱，因为特殊厂商、远距离软体公司赚很多钱，硬体公司开发电脑也有赚钱。那还有一个很酷的东西 ，Uber Eats， 它赚钱。对。那今天我们要讨论说，武汉肺炎究竟怎么改变了一下我们的生活？那一样，我们要弱一下背景。从十月开始，台湾媒体就已经陆续报道相关的疫情。不过那时候大家觉得它是一个流感或者是感冒，大家都低估了。那、啊、当然，我觉得要负责任，一定是对岸领导人习近平先生。从正式的报道来说，好了，二零一九年十月1号是正式确诊，真的有人正式确诊，定义为武汉肺炎这个东西。当然后面又改名叫 COVID-19， 或是新冠病毒，我才不管、啊，就是要叫它武汉肺炎。10月26号，武汉当地医生已经发现了这个疫情的症状跟之前报道不明肺炎是很像的，他开始怀疑这是不是传染病。它真的是传染病，因为1月13号的时候开始蔓延到泰国、韩国、日本等等的周遭国家。这边我有个想法，当大陆邻居真的他妈的衰，住得近然后就开始染病。好，那一月的时候，一月的时候很重要，为什么？因为美国人有人确诊，美国当地有人确诊了，这代表什么？它已经不是在亚洲爆发，它是影响到太平洋对面的国家，北美洲。就变成是全球性的疾病喽，这样就是全球性的疾病1月23三号，大陆封锁了武汉。对，但他那时候还是让所有飞机飞来飞去，所以造成后续的大感染，你知道吗？真是他妈的厉害了！我国啊，祖国万岁！祖国。3月的时候，中国还说一个非常瞎的话，说大流行已经过了。但同时间的意大利很惨，真的非常惨。我那时候看到很多的新闻都在报道什么什么故事啊。什么家人蹲在门口，因为不能进去，所以看到家人过世。医疗器材不够，所以不救老人，要先救年轻人。这样的新闻很多，真的看了心很痛啊。对，那韩国也开始爆发了大规模的社区传染，可能是吃饭习惯吧，或者宗教因素等等，每个国家都有不同，所以我们也只能尊重这样。欧洲也沦陷啦、啊。亚洲崩溃，美国开始逐渐爆发疫情。我们的 WHO 就是那个坦德赛，他宣布这是一个致命且大规模传染的病毒。在三月的时候，他宣布 ：“Oh my god！” 他真的超厉害，延了四个月，四个月才宣布。我从十一月开始算，所以是四个月。他那时候才宣布，而且到现在，其实这个疫情还是没有受到任何的控制啊。有人就觉得他说这还有点像 SARS， 那时候。突然出现啊，莫名其妙消失，但我们看到现在啊，已经十月八号了，它还是没有消失，每天还是有人确诊啊。对，所以该怎么说呢？这真的是非常糟糕。那我们来讲一下数据，截至今天二零二零十月八号，好了，全球染病人数有三超过三千六百万人，死亡人数一百零六万人。听到这边，你可能觉得哇，超可怕。可是。痊愈的人也蛮多，大概有 2,000 万左右。那根据霍普金斯大学数据，好了，目前确诊最多的国家跟死亡率最高的国家，不是中国，是美国，占了全球总数的三分之一。大家一定很好奇說，说啊，中国嘞，发源地应该最多吧？呃，中国，好，我们一样讲他的数据好了。中国的官方数据统计，确诊病例为 4.8 八万，死亡病例为4600例。我觉得这数字大家听听就好。中国造假真的不是一天两天的事情了。对，就中国乘十或乘二十，我都觉得合理啦。对，好，那这就是简单来说，这是武汉肺炎发生的背景。大家想知道更多，可以上去查，因为 Google 有 Google 新闻跟。台湾政府每天都做个 list， 他每天会更新，所以大家真的很有兴趣的话，可以去看一下。我们来想一个问题好了，武汉肺炎它究竟改变了什么？我会说，整个世界都改变了、啊，改变全部产业的迁移、消费形态的改变，还有结束之后的歧视问题。对，一定会有歧视啊。那我们来一一讨论好了。从比较大影响的产业来说。航空业为什么是航空业？因为飞机这东西啊，它是目前我们人类最依靠的交通工具，快速让来往甲乙地的地方，所以大家都会搭飞机。那中国没有限制它的飞机出境嘛？在一月的时候，结果造成大规模全球世界感染。飞机无形之中，它把了可能确诊者或是呃超级传播者都关在同一个空间，那好的人自然就受到传染嘛。因为飞机是逆 B 空间，大家都知道。对，那国际上为了预防病毒的扩散，很多国家直接跟中国说：“我们停飞，我们不要飞了。”所以中国到现在，我印象中，蛮多航线还是没有复飞，减少大概 99.5 趴，甚至还限制了最低限度的往来。什么叫最低限度？就一天一班，或者一周一班，或者一个月一班之类。的。那有真的有？搭飞机的旅客要配合当地的检疫措施啊，可能住十4天防疫旅馆、居家隔离等等呢。每个国家规定都不一样。那我们来讲数据好了，二零一九年同期，我们来说同期哈，减跟去年比减少了80帕的往来， 80帕，对，这是很夸张的数据。我那天刷抖音还刷了一个很酷的东西，就是有个外国人他在。东京机场，东京机场是国际大机场，所以他拍过去一个人都没有，一个人都没有。东京国际机场超夸张，那影响到航空业还有什么？目前呢、啊，我有得朋友在中国当技师，他们薪水蛮高的。前阵子大陆很蓬勃发展，特别航空业，可是商务往来很多吧，所以技师招的非常多，他们薪水会比台湾技师高大概。十到二十万之 间， 看你的年资。那他们薪水 高， 第一个时间就变成说航空公司针对目 标， 所以开始逼他签一些协议 吧， 或是叫他离职等等。大陆航空 业， 国泰航 空， 国泰航空是大陆 啦， 香港 对， 他们也开始裁员。台湾的国泰放无薪假。华航高层、台湾的开始减薪啊，长荣开始减班啊，就证明了一件事：航空业真的很惨。国外航空甚至又开始大规模拆减机师，还有空姐，用流停的方式。什么叫流停？就是，呃，你就先休个长假，什么时候回来我不知道，我也不會告诉你。举个例子好了，我们那时候有几个朋友在美国受训。他准备换航空公司，已经签约了，真的签约。受训快完的时候，突然就发一个通知，就说你离职吧。为什么？你他现在不需要那么多人，航空公不需要那么多人啊。就算你跟我们签约受训，那就请你柔性离职，要不然你那时候时间耗在那边，也不知道要干嘛。那再讲个小故事哈，我个朋友在美国某家航空公司当维修工，器械维修工。可能修修飞机引擎或者什么，我也不敢确定。他当了十年，他还是被裁掉了，为什么？我觉得那理由很瞎啦。他说，十年，因为你是公司最菜，所以我们要裁掉你。十年诶、欸，哪一个人可以在一间公司混了十年？可能产业类型不同吧，我也不确定。不过讲回航空业这行业，曾经真的蛮多人喜欢航空业，对他很多的憧憬，真的没有想到他现在变成这样。我只能说，世事难料了，真的，所以要有点危机意识。OK， 下一个主题，娱乐产业。什么叫娱乐产业？那吃啊、喝啊、玩啊、电影啊等等。那以旅游来说，现在基本上不用旅游啊，不可能旅游。各大政府或是国家都不让你出国，可能会开放部分名单、啊。不过台湾好像目前没有出生在任意一个国家吧，就我印象中。那中国。中国也好像还没开放旅游，即便他们现在是在国庆节，十月一号是大陆国庆，他们会放一个叫黄金周，大概放了一个礼拜吧，所以他们最大的迁移潮，除了春运以外，大家有这个小知识就好。同时冲击到全世界，不只仅仅是航空业、旅游业，台湾倒了一片，国外也倒了一片，还有餐饮业，大家不知道有沒有印象，那时候武汉肺炎在台湾很严重的时候，大概。一二三月 吧， 百货公司基本上是没有人的。我那时候去 逛， 真的没什么 人， 就稀稀落落的。他们餐饮业站在那边不知道干 嘛， 我看了就觉得 哇， 好可怕哦。在这 边， 我必须得宣导一件 事， 就是假如去大众的场合、人很多地 方， 我希望你们能戴上口 罩， 必须保护自 己， 也保护其他 人， 减少我们的医疗负担。台湾是疫情控制很好的国 家， 所以我们要珍 惜， 真的要珍惜这些医疗资源。而且台湾人还可以看电影，哎，看电影这个真的是很奢侈的权利。我不知道现在哪个国家可以看电影啊？就就我所知，台湾算是没有一直禁这件事。它台湾运动产业很棒，第一个全垒打在台湾打出来的，第一个体育直播赛事也是在台湾。就是以武汉肺炎发生之后，那电影它其实这块产业也改变了。为什么？因为很多电影厂商他会选择延后上映，或是改用线上串流媒体的方式去上映。《花木兰》在北美上映，就是用线上电线上串流影音去上映的。对，其实这一部分改变掉我们以后看电影的习惯，我觉得这这蛮好，之后应该会继续下去。那还有一个苹果手机制造业，美国的制造业，苹果手机它也受到非常大的影响。它它第一季财报公布的时候就说哦。将无法达成季度收入指标，而且可能会有新品延后发生，或是新品延后交货的现象。那我们很期待的九月或十月苹果发表会，的确真的延期啊 ！iPhone 16到现在都还没出来了，哇，新品真的好厉害啊！让 iPhone 延期发表真的好酷哦、啊！这个人讲到这边，大家会很好奇，说难道真的没有产业赚钱吗？一定有啊！一个危机的发生，代表一定会有。商机的产生不是吗？像是外送业者啊，电子商务啊，我觉得这两个可以特别拿出来讲。为什么？因为亚马逊它在武汉肺炎发生之后，股票涨了20趴。它这一季的财报突破了52二亿美元哦， 52二亿美元这是什么概念？就是94年之后的最高。那你不要想说94年就52二亿，现在0 2 0年你还是五十而已，没有没有没有，它花了很多钱去盖仓库、请员工，还有 double pay。他、啊、这里也去做一些蛮多新闻，我觉得大家可以去参考看看。所以这52亿扣掉那些固定成本开支以后，证明了一件事：电商真的赚很多钱。在武汉肺炎的时候，再讲一个 Uber，Uber Uber 在3月的时候蛮惨的，它股价来到了新低。但 Uber 一直都是在亏钱啊，他们锁定根本不是这一块市场，他们锁定是别的。这个之后有空我们可以来讨论一下，我觉得这一块也是很有趣的地方。对，那它外送产业增长了40趴、哦，外送业务增长了40趴哦。四趴是什么概念？我也不知道什么概念，我只知道身边原本不会用的人开始用。<笑>对，武汉肺炎发生，他也很快去调整他营运方针啊，他去做他 app 设计上的改变、啊、以前都是叮咚，然后你就下去拿，或者是他现在已经变成说叮咚，他就把餐丢在你门口。那我这边我要分享一个小故事好了，上礼拜我叫 Uber。叫了麦当劳，我就是我很喜欢选择放在门口，因为我在家都穿条内裤走来走去。他给我放在门口，门呐、啊、是往外开，对不对？那个天才外送员把饮料啊什么都放在我门口，害我不能拿。结果我还打给他家来帮我移啊，当然我有给他小费了。<笑>我觉得这这真的是有蛮蛮有趣的小故事。對,对对对对对，啊，还有其他产业受到武汉肺炎的影响，而且去增长、啊元句语教学软体跟元句语开发，什么叫元句语教学？现在武汉肺炎，大部分学校开学啊都不会需要你去上课，你可能连学校的网站啊，或是 App 等等登录，你只要线上上课程就好。线上开会也很重要，很多外商都是居家居家简易啊，居家上班。他会有弄一些软件，前阵子的 Zoom 就是很红，只是它被爆出有什么间谍或者资料回传问题。当然，这边我们也不讨论这个啦。我是觉得说，当危机发生的时候，你必须得去思考一件事：你平常准备够多了吗？什么意思？多角性的发展会决定你未来的方向。假如你这条路被断，你可以往别条路走啊。我认为你不要放弃任何你可以去学习的机会，因为哪一天它成为你的救命稻草都说不定。讲完产业，我再提一个好了，消费形态的改变。你们还记得说，因为这次武汉肺炎，你有改变你的消费形态？我有，以前我不叫 Uber， 但我现在超爱叫 Uber。严重的时候，武汉肺炎大家都不敢出门，在家拼命点外卖，在家拼命看 Netflix， 上网去买各种物品，取代出门，包含口罩啊、卫生纸等等的。我还记得。今年口罩真的抢蛮夸张，价格也是乱抬一桶。卫生纸之乱也是很奇怪，有人乱放消息说原物料缺乏，一个人就一个屁股，你到底要买多少卫生纸？所以大家消费还是得理性一点啊。对，啊、很多人的时候也在隔离的时候会去订阅一些串流服务、啊、，Netflix、YouTube Premium 等等的，或收听广播，像你现在这样。那我这边再讲一个，现在还蛮多国家的医生是采取远距离。看诊，你会想远距你怎么看诊？其实我也在想这件事，后来去了解，其实他要克服的地方还很多啦。当然，这件事是好事啊，因为假如我可以远距去确诊你的情况，我不用去接触你，我当然也减少到被传染的危机啊。啊公司形态的转变也有啊，蛮多外商其实他到现在都不用进办公室、欸、他们到年底或是用轮班的方式，一三五二四六你去这样。外商很多的才语这样，我就觉得台商可以参考一下。虽然台湾疫情不是很严重，但我还是想放假，我只想休息一下。对，那我现在要进入性一个争议性的问题，歧视。我曾经在美国生活过一阵子，所以我非常懂歧视是什么。你可以问我说，亚洲人在美国真的很容易被受到歧视吗？根据我的经验，是的，你会被歧视，而且有分成两种，一个叫隐性歧视，另一个叫显性的。我现在解释什么叫隐性歧视好了，就像是他们会问说：“嘿，你是亚洲人？问你,你是双眼皮，呃，基因遗传啊，你他妈你没学过吗？或是亚洲人，你肯定会功夫，或是你是数学天才吧？没有，我数学很烂，而且你不要把我当霍金加叶问的组合好吗？你是傻了吗？不过美国人真的觉得会预设一个立场，每个亚洲人都会跆拳道啊，或者武功之类的，对。”我知道这个很难去改变，但显性歧视是什么？显性歧视就超明显的，会直接叫你猴子，或是用手去拉眼皮，拉你细细，就是、c h i n k c h i n k c h i n k 意思就是指你是亚洲佬，或者黄种佬的意思，就是有点像 N 开头那个黑字，我们就不要讲，这真的很坏的字。啊、还有一个点，我觉得国外都有普遍一个很喜欢攻击，他们都听说亚洲人鸡鸡很小。呃，我只能说这种东西就比较值啊，一定有比我们小，一定也有比我们大，所以不要拿这个开玩笑，真的不要。不过这都是在武汉肺炎发生之前就有了。那倘若我说，这有点像战后歧视，你相信吗？但它的确真的是一场战争、啊，一场中国引起的全球之战哦、啊。因为在外国人的眼里，他不太会分你是台湾人、泰国人、韩国人、日本人。他们只会觉得你是亚洲人，就跟台湾人一样。他看到黑人，他觉得哦，所有黑人都长一样。看 NBA 就觉得哦 ，Giannis 跟 l a b r o n 同个国家，不还是一个是美国人，一个是西亚人？但他们就觉得说哦，黑人都长得一样。发生的这些事情啊，武汉肺炎发生之后，我真的很难想象我之后再回美国会遇到一种怎样情况，要被歧视吧？而、这个、越来越严重了。我的预想是啊，当你是一个亚洲脸孔。你在 Times Square 咳嗽一下，会突然有很多白色的车从我来下来，就是 DEA， 啊，穿着全套防护武装，就说把你压在地上，说你是不是有武汉肺炎啊？旁边可能有在卖大妈，他根本也不去管，这是我的想象啊。或是你只要那边咳一下，大家要离你超远。假如这是我在搭地铁的时候，我已经觉得超爽了。为什么？因为纽约地铁很多人。那、啊、假如我,我在有可能被推下铁轨，每每每天基本上一定有人被推下纽约铁轨，然后被碾死，一定也很多了。现在我要问你们一个问题：你们认为歧视是天生的吗？我觉得歧视绝对不可能是天生的，是被家庭教育、媒体跟社会去渲染出来的。大多数人认为美国是一个和平开放的国家，其实不，那只是他国家的宗旨。的确，很多人认为。美国是一个非常棒的国家，它的确也跟很多不同种族会生活在同一个空间、同一个城市。这代表什么？一定会有摩擦，你信吗？我跟你讲一个小故事哦、喔。到现在还是有很多美国人没有离开过他生活的州，这代表什么？他没有出过国，没有出过国，所以他没有看过不同人种的人。他看的人种是透过电视。现在媒体要宣传武汉肺炎是亚洲，武汉肺炎是亚洲，武汉肺炎是亚洲。那某某一天我出现在他的州或者他眼前，他讲啊，你有武汉肺炎因，你是亚洲人，即便我是台湾人，而且我没有确诊，他一样会觉得说你是一个病毒代言者。对，那这怎么去米平歧,歧视这件事？我我的想法很很极端啊，很终极。某一天外星人出现，他攻打地球，这时候只会分成两种人，一个叫外星人，另一个叫地球人，不会国家，你就叫地球人跟外星人。我就受到一个共同敌人就好。嗯哼，还有我们讲回歧视这个问题哈，你以为在美国只只有美国有歧视吗？我觉得台湾歧视也很明显的，因为像每周六日好了，外外劳聚集在台北车站或是火车站，会让人家觉得他们很脏，直接坐在地上，观感很不好，或是不自觉觉得外劳香水超臭，讲话很吵。就算你没有遇过这件事好了，媒体报道、家人讲、朋友讲，你不自觉会耳濡目染之下，把这些印象植入你的脑海中，所以你遇到会直接联想啊。我知道要你不去戴任何有色眼镜去看那一,一个人或一个种族非常困难。我来分享我的经验好了，我曾经在美国开车，半夜三点的时候从 Chicago 开回 Ohio， 这很长，大概开六七个小时吧，夜路都开内线道，不要选，因为在美国占用内线道是违法的。你切在内线要开超完车，你要开回中线，要不然你会被开罚单。Anyway， 我想说那时候半夜没超就开内线道，我开超快，我开110十迈，换算公里数大概是1百0公里。突然我后照镜后面开始闪灯，是一台警车。我想说哦，可能他要追犯人或怎样，我开始往外侧車,车道开，就我切一个车道，他在我后面，我在切，嗯，还在我后面。我还切到最外侧车道还在后面，心里想 ，fuck。完蛋，不会是要抓我吧？所以我就停路边。我一停路边的时候，他就开着他的广播器说 ：“Come out with your hands up。”我从后到镜看到一个白人胖胖大叔拿着枪，然后车门打开，这样对着我的车，我就吓死了。我真的没遇过这种事，我就吓死了，我就大喊 ：“Come in out, don't shoot！” 就开门下车。他一看到我是亚洲人，把枪收起来。开始随碾啊，一直往我这边走。大家你觉得说很爽吧？要不然原本就被开枪了。我心里就想说，看我是亚洲人，我我我我不会有枪吗？你这也太歧视了吧 ！Anyway， 在开罚单的时候要跟我宣导一下交通规则，那顺带算了我一句说，我以为亚洲人不会开快车，笑一下就把罚单塞给我。美国罚单其实长得蛮特殊，他写几个年纪、身高。然后种族、脱发颜色跟瞳孔颜色等等的，说到发展我不爽有三件事。第一件事，他把我身高写成五尺八寸，大概1 7 2十二到一百七公分，实际上我忘，我是五尺十寸，大概179公分。第二个，瞳孔颜色他给我写成黑色，我是棕色眼睛，我不是黑色。最不爽的地方来国家，他给我写中国。我问他为什么是中国，他跟我说他资料库没有台湾。你他妈的，我台湾人，你还要让这个我写中国人，我都要缴罚单，你还这样？对，我觉得这就是歧视啊！很多人认为说，哎、欸，算是你赚到吧，没有被开枪。我觉得没有，因为我还是缴了快两万块的罚单，而且我还付了周税，所以我超不爽。再讲一个好了，有一次我在 Vegas， 我开车，我想要去德莱树买点东西吃好了，它很特别。前面有个大麻开车开始倒车，我不知道为什么开始倒车，只要开那种 p t 皮 o n 皮卡就是货车后面的空的，有车斗那一种，开始倒车，我狂按他喇叭，还是砰给我撞到，我觉得超莫名其妙。就他下车看着我的车，在看着我的脸，在看着我的车，转过来跟我说：“嘿，你是亚洲人，你很有钱吧？我没有保险，我赔不起你。”然后他就要开车就跑走，我把他拦住。就跟他开始叫嚣，结果他说他叫他朋友来，我就想说你叫朋友，我叫警察啊，看谁快。结果他朋友来的比警察快，他朋友花了大概一个小时吧，警察花了两个小时。我必须得说，在美国叫警察真的要等超久，你叫那个什么 d o m i n o s 或者叫一些 Papa John 来的时间一定比他们快。所以假如真的遇到什么事，你要叫警察，不如先跑了，跑真的比较快。Anyway， 他朋友来的时候开始叫嚣，他就直接想。一句话，我到下来记得，他就说：“有 this kind of people， 有 this kind of people。你这种人 ，excuse me， 我这种人是什么人？五尺十寸的亚洲人，还是五尺十寸开着红色 S L K 的亚洲人？还是你他妈指我就是亚洲人嘞？很简单，他后来又补了一句：我们亚洲人就是不会开车。呃，对我们普遍亚洲人给他的形象就是这样，因为可能。”电视吧、媒体吧、周遭朋友看到这个就会有这种积极影 象， 我也不知道为什么。所以歧视在哪都 有， 即便他们没跟你相处 过， 他们就会有这种直观的价值影象。亚洲人不会开 车， 积极很 小， 数学很 好， 会功夫。好， 台湾人也有歧 视， 他们觉得美国人长很高。我必须得 说， 普遍来说还 好， 是比台湾人相对来说高。不过也没高到哪去，不是说每个人都一百九跟林书豪一样高，也不是每个黑人都超会打球跟超会灌篮的，也只是普遍来说他们体能条件比台湾人好。也有那种很矮、很肥、跳不高、打球超烂的人啊。再说一个台湾人也常有的歧视，好，也是对内的哦。他歧视原住民，他们都说原住民很爱喝酒、很会喝酒、很会唱歌。我也遇过不会唱歌、喝两杯就挂的原住民啊。所以歧视真的。不限于国外，台湾自己也有、啊。讲那么多，我只是想表达，歧视这种东西不太可能被消除，除非大家回归原始时代，而且很了解彼此的生活。像是我刚刚说，除非发生什么星球大战，地球人跟外星人，跟外星人才会，你懂吗？那除了歧视，我们还可以做些什么？我觉得放宽心吧，不要预想每个种族的习惯，或是还没有去相处过你就下定论。这不只能用在旗子上，也能用在生活上常常人家说这个人怎样怎样，你就觉得他是怎样怎样，结果你相处过才发现更不是这样的人。所以真的不要去当那么肤浅，真的不要那么肤浅。很多事情是需要花时间去了解的。也许他或他没有你想象的那么坏啊，搞不好美国黑人他们搞不好很 nice 啊，没有想偷东西啊，搞不好这个墨西哥人他卖给我东西我吃了不会拉肚子啊。对啊，所以不要有那种一些既定印象。OK， 武汉肺炎的影响啊，我坦白说啦，肯定之后会让我们有一个亚洲脸孔的人过着一段非常难受的日子。但我还是得说，不要因为这样而去讨厌一个国家的人哦、喔，因为很多事你还是得去了解。就像我刚刚说的啦，我认为我们能做到就是团结，同时让人家了解这件事，病毒不是我们选择它发生的，没人想遇到这种事，因为今天只是刚好发生在亚洲。这不是我们的问题。如果真的有些外国人，他朋友、他家人死于这个疾病，或受到什么的伤害，我必须得跟他说，我很抱歉，我很遗憾。但这不是我有着亚洲脸孔该去承担的责任，而是这整个社会世代都得去肩负这样的原罪哦。就像太宰治那句，我倒现在还记得：身为人，我很抱歉。不是这句话不是说亚洲人该死，而是谁制造的病毒，谁疏忽了传染，谁没有落实的措施，我觉得都得负责，而且是整个世代的是人去负责。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，大家可能都是加害者。我们能做到的是选择宽容，我们去选择善良，去面对接下来的生活。疫情很苦，有人失业，有人过得不好，有人死掉，有人失去很多。真的，二零二零是一个非常糟糕的一年，我们。换个方式来想好了，在不到九十天，今年就结束了。我们可以做什么？如果二零二一你有什么目标想去达成？我觉得这可以想。在疫情的时代，我们必须得做到一件事：我们得去拥抱希望，去感受生活，去享受生活，去知道生活它不该只是如此。我们可以让它很精彩。要我说，我在二零二一的目标是什么？我会想说，我要去选择卓越，去改变二零二零我们没有完成的事。但请记住，你也可以选择善良，去原谅2020那些曾经伤害过我们的。同样的，你可以想说， 2 0 2 1我要选择做，你可以选择听我的广播，因为我会继续讲下去的。<笑> OK， fine， 这里是你的好朋友，今天主题就说到这边了。I'm fine， p i s s e out。